0: Quarch und Phil, heute mit Frederik Hartmann von Bündnis 90 Die Grüne. Philipp, warum sollte ich mir diese Folge anhören?
1: Mit Frederik sprechen wir ausführlich über die vermeintlichen Gegensätze von Ökologie und Ökonomie. Wir sprechen darüber, wie Klimaschutz und Unternehmertum zusammenpassen können. Wir sprechen aber auch, was sich ganz konkret mit dem Wahlerfolg der Grünen für uns in Deutschland ändern würde. Wir sprechen über Tempolimits, wir sprechen über Lastenfahrräder und wir sprechen aber vor allen Dingen auch über Bildung, nämlich dem Schlüssel, zu so Frederik, für ein erfolgreiches Deutschland auch in der Zukunft. All dieses und noch viel mehr gibt es in der aktuellen Folge, wo Frederik auch als Familienvater und Lehrer seine Sicht und seine ähm, Ideen für Deutschland präsentiert.
0: Willkommen zu Quarch und Phil, der Gründerpodcast für die Macherinnen und Macher unserer Generation. Mein Name ist Benny Quarch, AK Quarch. Und
1: ich bin Philipp Eichert, alias Phil. In Kürze ist Bundestagswahl und wir bei Quarch und Phil treffen daher aktuell jede Woche eine politische Macherin von CDU, Grünen, FDP und SPD. Also Menschen, die mit ihren Parteien womöglich in Kürze unser Leben und unsere Gesellschaft aktiv mitgestalten werden. Daher sprechen wir mit ihnen über ihre Pläne und Ideen für die 20er Jahre. Mittlerweile sind wir schon in der dritten Folge unserer kurzen Political Snacks angekommen. Nach bereits spannenden Gesprächen mit FDP und SPD in den letzten Wochen freuen wir uns nun heute sehr, Frederik Hartmann von Bündnis 90 Die Grünen, Direktkandidat in Düsseldorf, auf den Zahn zu fühlen. Herzlich willkommen im Podcast, lieber
2: Frederik. Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Herzlich willkommen auch von mir, Frederik. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Stell, stell dich unseren Hörerinnen und Hörern doch gerne einmal ganz kurz vor.
2: Ganz kurz, alles klar. Also ich bin Frederik Hartmann, bin 33 Jahre alt, bin Lehrer vom Beruf, ähm, habe eine kleine Tochter, die elf Monate alt ist und ich trete hier in Düsseldorf Wahlkreis 1, also Düsseldorf Nord an, das ist alles, was von der Mitte bis in den Norden geht, aber auch linksrheinisch also, also, und Osten ist auch dabei und vielleicht ist da wichtig zu sagen, ich wohne seit meiner Geburt hier in Düsseldorf, also habe mehrere Stadtteile durchlebt, aber bin immer in Düsseldorf wohnbar geblieben, auch als ich studiert habe in Bochum, hat es mich nie weggeschlagen, sondern war immer hier in Düsseldorf und deswegen freue ich mich auch für Düsseldorf, für die Bundestagswahl anzutreten.
1: Sehr cool, Frederik. Dann freuen wir uns mit dir, einen echten Düsseldorfer bei uns zu haben. Benni und ich sind ja jetzt auch einige Jahre schon in, in Düsseldorf beheimatet, schätzen die Stadt sehr und äh, würde sagen... Kurz und knapp starten wir auch mit unseren ersten Fragen, nämlich dem Fragenhageln. Also kurze Fragen äh, und hoffe ich, kurze Antworten von dir. Und die erste ja. lautet Veggie-Burger oder Rinderfilet?
0: Veggie-Burger. Nächste Frage ist Elektroauto oder Bahnfahren? Bahnfahren. Baerbock oder Habeck? Beide. <lacht> Na gut, okay. Letzte Frage. Deutschland kann alles, außer.
2: Boah, die ist gut. Außer. Hmm. Außer jedes, äh, jede Weltmeisterschaft zu gewinnen.
0: <lacht> Fußballantwort. Sehr schön. Vielen Dank,
1: Herr Friedrich. Ähm, soweit vielleicht zu den kurzen Fragen. Ich Politik ist manchmal nicht ganz so. Kurz beantwortbar, trotzdem lass uns auch in den nächsten Fragen probieren, unseren jungen Zuhörerinnen und Zuhörern so einfach und wie möglich nahe zu bringen, wofür du stehst, wofür die Grünen stehen und deswegen würden wir gerne beginnen mit einem Gedankenexperiment. Stell dir vor, du stehst gemeinsam mit dem Benedikt und mir an der Bushaltestelle, unser Bus kommt in ungefähr zwei Minuten. Wie überzeugst du uns in diesen zwei Minuten davon, im September unsere Kreuze bei den Grünen zu machen?
2: Schönes Gedankenexperiment. Okay, dann sage ich Hallo, ihr Bein. Ähm, nervt euch das hier nicht auch, dass ihr jetzt hier wieder auf den Bus warten müsst und der Bus ist gerade hier zu spät und ihr müsst Umwege in Kauf nehmen. Nervt euch nicht, dass wir nachher umsteigen müsst und dass ihr eigentlich länger unterwegs seid als die Autofahrerin, je nachdem, welche Route ihr habt und dass der Bus so voll ist und so weiter. Wenn ihr das nicht mehr haben wollt, also wenn ihr wirklich einen guten ÖPNV haben wollt, wenn ihr verlässliche Verbindungen haben wollt und vor allem schnelle Verbindung, dann wird die Grünen, wir tun alles dafür, um den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. Warum machen wir das? Naja, wir sind eine Partei, die schon seit Jahrhunderten, also seit unserer Gründung, Jahrhundert ist übertrieben, aber seit unserer Gründung, ähm, für mehr Umwelt- und Klimaschutz kämpft. Dazu gehört auch ein starker ÖPNV, weil wir glauben, äh, dass wir einen starken ÖPNV und mehr Rechte für RadfahrerInnen und FußgängerInnen brauchen in der Stadt, um unsere Klimaziele zu erreichen. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja festgestellt, dass die aktuelle Klimapolitik unzureichend ist. Und die Erde funkt ja SOS. Man sieht es in Griechenland mit dem Waldbränden, bei uns das Hochwasser und es ist mehr als deutlich, dass wir jetzt Maßnahmen ergreifen müssen, um für, unsere, um für unsere Zukunft zu kämpfen. Denn wer das Klima schützt, beschützt unsere Freiheit, vor allem unsere Freiheit in der Zukunft. Und gerade für junge Menschen denke ich, das ist super wichtig, dass wir alles dafür tun, dass wir auch die nächsten Jahre so weiterleben wollen, wie bis, also, dass wir so weiterleben ohne Einschränkung. Wir wollen ja nicht in einer Zukunft leben, die sehr stark von der Klimakrise geprägt ist, sondern wir wollen schon unsere Freiheiten bewahren. Und deswegen ist es wichtig, für die Grünen zu kämpfen, weil wir die Einzelnen sind, seit der Gründung, die konsequent für Umwelt- und Klimaschutz kämpfen. Dazu, wie eben eingeleitet, gehört ein starker ÖPNV, dazu gehört äh, mehr rechte RadfahrerInnen, dazu gehört der Ausbau von erneuerbaren Energien. Und wir haben auch ganz, ganz viele Themen. Wir kämpfen für Bildungsgerechtigkeit, wir kämpfen für die Gerechtigkeit in der Gesellschaft, ähm, wir kämpfen für landwirtschaftlichen Wandel. All das sind Themen für die Zukunft. Wir kämpfen dafür, dass die Jugend mehr Rechte in Kinder- und Jugendparlamenten bekommt, dass das Wahlalter auf 16 gesenkt wird. Alles Themen für unsere Zukunft, sodass ihr, liebe Jugend, mitentscheiden könnt und wir die Zukunft nach euch ausrichten können.
1: Danke, Frederik. Vielleicht nachgefragt. Am Ende, Benedikt und ich stehen mit dir an dem Bus und am Ende sind wir nicht nur regelmäßige Busfahrer, sondern am Ende ja auch... Unternehmer und so ein bisschen jetzt auch vielleicht die, die Parteienklischees aufgreifen, wird ja oftmals gesagt, ja die Grünen, die sorgen für mehr ÖPNV, die sorgen für, für Klimaschutz. Wie nimmst du denn vielleicht auch uns, Benedikt und mir, stellvertretend für die Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen, für die Start-Upler, äh, so ein bisschen die Angst, das Kreuz bei den Grünen zu machen? Wie, wie passt da vielleicht auch Ökologie und Ökonomie zusammen?
2: Okay, also das ist eine schöne Frage, ganz klar. Also wir denken an drei Bereiche zahlen, also nicht nur Ökologie, Ökonomie habt ihr genannt und Soziales. Die drei Bereiche gehören dazu. Das ist auch die klassische Definition von Nachhaltigkeit und wir versuchen alle drei Bereiche äh, zu beachten. Wir haben, machen unsere so Klimaschutzmaßnahmen immer mit einem sozialen Ausgleich. Wir wollen auch, wenn wir mehr sozial müssen, zum Beispiel Benzin, auch das Geld oder Energiegeld zurückzahlen um jetzt auf eure Frage wirtschaftlich zu kommen, wir wollen auch in die Wirtschaft investieren. Es ist, in der Tat wird uns die Wirtschaftskompetenz nicht immer zugeschrieben, aber wenn man sich die Talkshows anguckt, Robert Habeck letztens mit Friedrich Merz, da konnte man sehen, dass auch ganz neutral, dass bei Habeck eine riesige Wirtschaftskompetenz dahinter steckt. Und ähm, wir wollen investieren, 50 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren, um allein die Corona-Krise zu bewältigen, um Anstöße für Investitionen in Digitalisierung und in Klimaschutz zu machen. Und alle die Leute, die jetzt vorhaben, in den nächsten Jahren sich für Klimaschutz organisieren, Unternehmen ähm, zu gründen, die überlegen, wie wir mehr, mehr Klimaschutz-Leben gründen, Unternehmen gründen, die unsere Digitalisierung voranbringen. All diese Unternehmen werden wir unterstützen. Und da können wir auf jeden Fall die Sorge nehmen. Und ich habe riesen Respekt davor, ähm, vor Unternehmensgründung. Also ich habe es mir nicht getraut. Also ich bin den sicheren Weg gegangen, Studium und bin jetzt Beamter sozusagen. Ähm, aber man hat ja immer Ideen. Und ich glaube, dass es immer schwer ist, wenn man eine Idee hat, die auch umzusetzen oder einen Anstoß zu geben, weil oft scheitert es an finanziellen Mitteln. Und wir sagen, wenn wir, äh, jemand ein, ein Unternehmen gründen will, eine Idee forcieren möchte, geben wir jeden ein zinsfreies Gründungskapital von 25.000 Euro und dass nur zurückgezahlt werden muss, wenn man erfolgreich ist. Und ich denke, das ist, glaube ich, auch eine Sache, wo wir deutlich machen, dass uns auch die Wirtschaft wichtig ist, dass wir auch Ökonomie beachten. Und das sind unsere Anstöße, um die Wirtschaft nach vorne zu bringen.
0: Ja, sehr interessant, ähm, Frederik. Jetzt haben wir schon viel gelernt und äh, über die Busfahrt äh, hinweg können wir uns <lacht> jetzt in dem Gedankenexperiment noch ein bisschen weiter austauschen. Und deswegen meine nächste Frage. Wer, was sind denn die drei Themengebiete oder die drei Forderungen, die dir und den Grünen für die Bundestagswahl und dann insbesondere für die nächste Legislaturperiode am meisten am Herzen liegen, die euch am wichtigsten sind?
2: Jo, kann ich gerne sagen, also ich habe in der ersten Frage, ich Bus schon bin ich auf Klimaschutz übergegangen, also Klimaschutz ist das Thema und Umweltschutz für mich schlechthin, weil ich möchte, dass unser Planet, den Planet geschützt wird. Ich habe Geografie studiert, bin auch Lehrer in Erdkunde und die ganzen Sachen, die wir erleben, das sind schon seit Jahrzehnten bekannt und wir haben viel zu spät reagiert. Und ich finde, wir müssen jetzt endlich reagieren, um für mehr Umwelt- und Klimaschutz äh, zu kämpfen. Denn wir hatten ja auch schon so einen Tag, wo wir die Erde letztlich an Ressourcen aufgebraucht hätten, wenn wir so leben würden, äh, äh, dass wir die Ressourcen auch für die Nach nachfolgenden Generation hätten. Das tun wir nicht. Ähm, und deswegen ist Klimaschutz ein großes Thema für mich. Ich, ich sehe es bei meinen Schülerinnen, mit denen ich zusammenarbeite. Ich möchte, dass sie in der Zukunft auswachsen, die nicht von der Klimakrise geprägt ist. Und deswegen will ich sofort Klimaschutzmaßnahmen greifen, die sofort wirksam sind. Also das eine Thema. Das zweite Thema als Lehrer kann ich nicht ohnehin über Bildungspolitik zu sprechen, weil wir müssen alles, da, also Bildung ist unsere wichtigste Ressource, die wir hier haben. Und wir müssen unbedingt mehr in Bildung investieren und vor allem für Bildungsgerechtigkeit schaffen. Weil was haben wir in der Corona-Pandemie gesehen? Dass leider die Schere zwischen den guten Schülerinnen und schlechten Schülerinnen weiter oder nicht so gut Schülerinnen weiter auseinandergegangen ist. Und wir müssen schauen, dass wir mit Maßnahmen, mit Lernfördermaßnahmen, mit Unterstützung für die psychosoziale Gesundheit Investitionen kreieren für ganz Deutschland, damit wir diese Unterschiede ausgleichen können. Wir müssen Schulen unterstützen, die benachteiligt sind. Da, muss mehr Investitionsmittel, da müssen mehr Investitionsmittel reinfließen, damit die genauso stark werden wie andere Schulen. Und ich finde, jeder hat das Recht auf eine gute Bildung. Jeder hat das Recht auf eine gute Kita. Und wir müssen alles dafür tun, das zu erreichen. Deswegen Bildungspolitik der zweite große Punkt. Und ihr habt so schön die Frage mit dem Bus gehabt. Mobilität ist für mich auch ein schön äh, wichtiges Thema. Ich bin passionierter Radfahrer. Ich möchte ähm, sicher auf dem Rad unterwegs sein. Ich möchte, dass meine Schülerinnen sicher auf dem Rad unterwegs sind. Ich möchte, dass der ÖPNV besser wird, die Bahn besser wird. Ich möchte, dass... Die Flugverbindungen innerhalb Deutschlands unnötig wären durch gute Bahnverbindungen, weil die Bahn dann besser wird. Und deswegen Mobilität ein drittes Thema für mich. Und das kann man auch in Düsseldorf sehen. Wir können Düsseldorf viel, viel mehr für Radwege tun. Wir könnten die Straßenverkehrsordnung ändern, damit wir Tempo 30 innerhalb der Städte haben. Was, bedeutet, was bedeuten würde, dass wir mehr Sicherheit für die FußgängerInnen haben, mehr Sicherheit für die FahrradfahrerInnen. Und wir können die Straßenverkehrsordnung so ändern, dass wir auch mehr Maßnahmen vor Ort sehen. Ich weiß nicht, wie ihr das mitbekommt, aber es ist nun mal so, dass es lange dauert, bis ein Radweg fertiggestellt wird. Es dauert lange, um solche einfachen Maßnahmen wie Zebrastreifen umzusetzen. Und da kann man im Bundestag ansetzen, dass man das ein bisschen vereinfacht, sodass wir auch hier vor Ort mehr Erfolge direkt sehen.
0: Ja, sehr interessant, vielen Vielen Dank. Bleiben wir mal bei dem Thema Klimaschutz. Du hast ja auch ähm, im Bereich Mobilität angesprochen. Ähm, Ziel ist es, die Flüge, die innerdeutschen Flüge überflüssig zu machen. Jetzt wird ja häufig auch, sag ich mal, den Grünen manchmal vorgeworfen, mit, häufig mit Verboten irgendwie arbeiten zu wollen. Deswegen meine ganz konkrete Frage. Wenn du jetzt die Maßnahmen ansprichst, die sofort wirken sollen, sofort Maßnahmen für den Klimaschutz in den ersten 100 Tagen nach der Bundestagswahl, was wären da die ganz konkreten Maßnahmen, die du und die ihr ergreifen würdet?
2: Okay, wir werden ein Klima- sofort auflegen. Das heißt, das, was ein Programm, was in allen Ebenen Maßnahmen greift, zum Beispiel. Ähm, es gibt ja Ausbauhemmnisse für erneuerbare Energien, also Wind und, insbesondere äh, also es ist nur für die Windenergie. Und ich finde, da müssen wir die Voraussetzungen ähm, dringend ändern, damit wir unser Ziel, unser Zwei-Grad-Ziel erreichen. Und wir haben uns das Ziel gesetzt, dass wir bis 2030, spätestens 2035, es schaffen, unsere ganze Energie auf Erneuerbaren umgestellt zu haben. Und wir haben jetzt schon 2021. Und das schaffen wir nur, wenn wir sofort äh, die Barrieren, die es dort gibt, äh, abbauen und ähm, diese Versorgung mit Windenergie unterstützen. Äh, wir wollen Solarförderprogramme direkt initiieren. Es gibt welche auch schon in Düsseldorf kommunal, aber auch bundesweit wollen wir äh, Solarförderanlagen, sodass auf jedem Neubau auf dem Dach eine Solaranlage hinkommt, ohne dass man selbst investieren muss. Auch auf bestehende Gebäude gibt es super viele Möglichkeiten, wo wir eine Solaranlage aufbauen können. Also im Bereich der Energiepolitik gibt es viele Maßnahmen, die wir sofort ergreifen können. Du hast den Flugverkehr angesprochen, als wir wollen die Bahn ausbauen. Es ist tatsächlich so, dass der Bahnausbau schleppend vorangeht. Ich finde, wenn man sich unser Bundesverkehrsministerium anschaut, einen gewissen Herr Scheuer, der ein Primat auf Autoverkehr gelegt hat, auf eine unsinnige Maut, auf ähm, die Autobahngesellschaft, wo viel Geld für, für nichts verbrannt ist, Das wenn wir gerne ändern, wir wollen ganz konkret Geld in die Bahn investieren, damit sie die Strecken so ausbaut, dass wir mehr schnelle ICE-Strecken haben. Es gibt ja zum Beispiel Köln-Frankfurt, die ist zum Beispiel super, aber sonst dünnt sich das auch an schnellen Strecken und das wollen wir gerne zum Beispiel Düsseldorf-Berlin, Berlin-München, solche Strecken wollen wir gerne ausbauen, sodass dort die ICE auch voll Karacho fahren kann, dass wir da mehr Geschwindigkeit auf der Schiene haben, bessere Verbindungen und dann kommt nämlich die Schlussfolgerung. Wenn ich nämlich sehe, dass ich hier zum Beispiel bei Düsseldorf-Frankfurt da nur eine Stunde brauche, um nach Frankfurt zu kommen, brauche ich keinen Flug mehr. Wenn ich dann es schaffe, den Weg von Düsseldorf nach Berlin auf drei oder zwei Stunden zu kürzen, dann brauche ich auch da keinen Flug mehr, denn Allein mit Check-in und Gepäckaufnahmen und alles drum und dran habe ich dann die Zeit erreicht, die auch die Flugzeit beansprucht. Und äh, so wollen wir tatsächlich dann schaffen, den Flugverkehr dann zu, äh, also innerdeutschen Flugverkehr oder Kutschstrecken äh, wollen wir es schaffen, dass die äh, nicht mehr relevant werden.
1: Danke, Frederik. Ich habe eine Nachfrage noch, die aus der Community kam. Ähm, ein Tempo-Limit auf Autobahnen war jetzt nicht in eurem Sofortprogramm. Äh, ist das auch uh, geplant oder
2: ja, klar. war das ein Versehen? <lacht> Nein, ein Versehen nicht, aber es gibt so viele Maßnahmen, das ist, da, da habe ich mir dran gedacht. Auf jeden Fall Tempo 130, weil das eine Maßnahme ist, die kostet nichts. Das ist das Erste. Zweitens, ich habe eben Straßenverkehrsordnung angesprochen, da wollte ich es nämlich vorhin sagen, ähm, als ich über Radverkehr sprach ähm, und da habe ich auch gesagt, und innerorts 30 kmh. Und ja, natürlich, Autobahn 130 kam auf jeden Fall, weil ähm, zwei Effekte sofort. erst Also davon abgesehen, dass es kostenlos ist. Wir schaffen äh, geringere CO2-Ausstöße, also das ist umweltfreundlicher. Und wir schaffen mehr Sicherheit Autobahn, wenn wir eine Geschwindigkeitslimitierung haben. Und jeder, der selber mal Auto gefahren ist, zum Beispiel in die Niederlande und so weiter und dort gefahren ist, merkt dass es das eigentlich angenehm, auch wenn der Verkehr, also wenn die Autobahnen voll sind, wenn der Verkehr so ein Fluss ist, wenn alle gleich fahren und niemand in einer, Heck, in einer, Heck, in einer Heckscheibe ist und äh, da mit Lichthupe und Blinker und mit einer Auffahrt versucht, dich da wegzudrängeln das ist, glaube ich, in den Niederlanden sehr angenehm. Und ich denke, wenn wir uns dann gewöhnt haben auf Tempo 130, dann werden auch alle Skeptiker sehen, dass es eine gute Idee ist. Wer rasen möchte, kann das gerne auf eine Rennstrecke machen. Also wer ein Geschwindigkeitsstreak ist, darf das gerne tun. Aber halt nicht im Verkehr, wo er andere gefährdet. Und äh, deswegen fordern wir auf jeden Fall ein Tempo in dem mit 130.
1: Danke, Frederik, für die klare Botschaft. Ähm, wir haben jetzt viel gesprochen darüber, warum man die Zweitstimme den Grünen geben sollte. Ich würde ein bisschen darauf zu sprechen kommen wollen, warum denn auch die Erststimme, also die Stimme dir geben, welche Kompetenzen bringst du persönlich mit, welche Fähigkeiten möchtest du in das Mandat mit einbringen, warum sollten die Wählerinnen und Wähler in Düsseldorf am 26. September auch die Erststimme
2: dir geben? Alles klar. Also Hashtag FFH wählen, mit ne? Frederik Franz Hartmann und sehr gerne wird die erste Stimme für mich. Ähm, ja, also einerseits, ich habe eine kleine Tochter und äh, ich, ich habe eben gesagt, ich bin Lehrer, arbeite mit jungen Menschen. Und da sehe ich halt besonders, ich möchte für meine Tochter und für die SchülerInnen ähm, die Zukunft so gestalten, dass sie auch in der Zukunft leben, die nicht von der klimageprise geprägt ist. Ich weiß, ich wiederhole mich gerade, aber das ist mein Ansporn. Ähm, und äh, das ist für mich super wichtig, dass wir alles dafür greifen, und da ich diesen persönlichen Bezug habe, glaube ich auch, dass man mir glauben kann, dass das Thema für mich sehr wichtig ist. Ähm, dann als Lehrer ähm, bringe ich meine Expertise in der Bildungspolitik mit, die würde ich gerne einbringen, ich finde, wir können, oder ist es ist wichtig, auch ähm, in unseren Regierungen und Ministerien mehr Expertinnen zu haben, und ähm, das würde ich auch gerne im Bereich der Bildungspolitik einbringen, und ja, ich ich versuche hier auch auf mich Zukunft einzustellen. Ich fahre, wie gesagt, hauptsächlich Rad. Wir haben zwar ein Auto, das benutzt zurzeit meine Frau hauptsächlich für ihre Bußfahrten. Aber sonst steht der still und ich, ich habe jetzt ein Lassenrad mir gekauft. Ich möchte zeigen, selbst, dass man hier vor Ort so mit einfachen Maßnahmen unglaublich viel erreichen kann. Und deswegen denke ich, dass, ich, dass es sinnvoll ist, mir die R stimme zu geben. Und wenn man sich meine Konkurrentinnen anguckt, also Herr Zombeck, Frau Schack-Zimmermann, also insbesondere Herr Zombeck, in der Regierung, 16 Jahre gewesen, die haben nicht viel für Düsseldorf getan, das würde ich gerne ändern. Ich bin ja Ur-Düsseldorfer und ich möchte auch Maßnahmen im Bund ergreifen, die hier wirken. Ich hatte angesprochen Änderung der Straßenverkehrsordnung, so wir Tempo 30 innerhalb der Stadt haben. Ich würde hier in der Stadt für mehr Lärmschutz kämpfen. Da sehe ich bei mir den Flughafen einerseits. Da müssen wir schauen, dass das Nachtflugverbot strenger eingehalten wird, weil jeder, der im Flughafen hier wohnt, weiß, dass das überhaupt nicht streng eingehalten wird. Ähm, da kann man auch Schallschutzmaßnahmen ergreifen und alles dafür tun tun wir Grüne auch, dass neue Antriebstechnologien entwickelt werden, zum Beispiel mit Wasserstoff, sodass auch die Lautstärke deutlich Geringer wird am Flughafen. Es gibt ein Projekt in Angermund, Düsseldorf, wo der RAX ausgebaut wird. Da würde ich mich gerne auch für mehr Lärmschutz einsetzen. Also ich möchte also tatsächlich Maßnahmen greifen, die hier vor Ort auch direkt wirksam sind und deswegen denke ich, dass die R-Stimme bei mir gut aufgehoben ist.
0: Ja, vielen Dank, Frederik. Das haben jetzt alle Düsseldorfer und Düsseldorfer sich sicherlich sehr genau angehört. Kommen wir zur Situation am 26. September, Stichwort Koalitionen. Ganz mhm. kurz und direkt gefragt, erstens, was ist deine Wunschkoalition? Und zweitens, welche Koalition hältst du für am wahrscheinlichsten nach dem, was wir jedenfalls heute wissen? Okay, also wenn man sich
2: fangen wir mit der letzten Frage an, wenn man sich die Umfragen anschaut, ähm, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir eine Dreierkoalition brauchen. Also das klassische, sage ich mal, rot-grün oder grün-rot oder schwarz-gelb. Und selbst die Groko ähm, scheint jetzt keine Mehrheit zu haben. Müssen wir abwarten, wie die Umfragen sich entwickeln. Das heißt, ähm, ich halte Dreierkonstellationen für wahrscheinlich. Und dann fällt mir die Prognose schwer, weil dann haben wir Konstellationen wo jede Partei mit zwei Parteien immer kollieren muss, ähm, mit denen sie nicht so viel gemeinsam hat. Also zum Beispiel, wenn wir eine Ampel machen, wird die FDP sagen, uh, mit SPD und Grüne ist schwierig. Wenn wir Jamaika sagen, wenn wir Grüne sagen, uh, mit CDU und FDP wird schwierig. Und ähm, da gibt es ja auch eine andere deutschland äh, Da wird die SPD ja sagen, uh, mit FDP und CDU schwierig. Das kann man so ein bisschen durchspielen. Also man, hat, man muss sich arrangieren. Also man muss mit allen demokratischen Parteien sprechen. Ich persönlich sehe mich bei den Grünen eher so in den Links-Grün-Bereich, also das heißt, für mich ist soziale Gerechtigkeit ein wichtiges Thema. Wir müssen also Klimaschutzmaßnahmen auch ergreifen, sodass niemand davon zusätzlich belastet wird. Deswegen sehe ich mehr Gemeinsamkeiten mit der SPD tatsächlich, was dann für Rot-Grün oder Grün-Rot sprechen würde. Das wäre meine Wunschkonstellation, die aber leider nicht sehr wahrscheinlich ist. Und dann von den drei Bündnissen finde ich die Ampel sehr charmant, aber da wird es auch darauf ankommen, wie die FDP sich verhält. Und genauso, wenn wir über, über Schwarz-Grün oder Schwarz-Grün mit FDP nachdenken, auch da müssen wir dann tatsächlich intensive Gespräche führen, sodass wir nicht zu viel von unserem Programm aufgehen.
1: Verstanden. Es bleibt auf jeden Fall, glaube ich, spannend bis zum 26. September und wahrscheinlich auch noch darüber hinaus. Seit wenigen Tagen ist jetzt auch der Wahlomat für euch alle da draußen online. Das heißt auch da nochmal eine tolle Möglichkeit, sich über die verschiedenen Parteien äh, zu informieren. Ähm, Fred, wir sind soweit schon am Ende unseres Podcasts und wollen enden mit einer Frage, die wir jedem Gast stellen, nämlich die Frage, wenn du für einen Tag... Chefredakteur der Bild-Zeitung wärst <lacht> Und wir alle kennen die sehr illustre äh, und sehr prominente Titelseite dieser
2: Bild. Worüber würdest du auf der Titelseite schreiben wollen? Ich, mir wäre jetzt eingefallen, worüber ich nicht schreiben wollte. Ich würde erstmal die ganzen äh, frauenfachten Fotos rauspacken, das ist das Erste. Und ich würde äh, sachlich schreiben, wo wir sofort Klimaschutzmaßnahmen greifen können. Also zum Beispiel, ähm, was bringt es, wenn wir überall Solardächer haben? wie das dann aussehen würde, dass es nämlich keine große Veränderung bringt, aber Veränderung fürs Thema. Klima.
1: Perfekt, Fred, Wir schauen, ob die Chefredaktion der BILD deinen Themenvorschlag <lacht> aufgreifen wird. Sind gespannt, danken dir ganz herzlich für die spannenden Insights, für das kurzweilige Gespräch und wünschen dir ganz viel Erfolg für die Wahl am 26. September. Vielen Dank und danke nochmal für die Einladung. Gerne. Und für euch da draußen, nutzt die Gelegenheit, die letzten Tage laufen, informiert euch und vor allen Dingen tut uns allen Gefallen, da wo wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, geht wählen am 26. September. Es ist eure Zukunft, informiert euch und geht ins
0: Wahllokal. In dem Sinne verabschieden wir uns aus dieser Folge, sagen herzlichen Dank fürs Zuhören und freuen uns natürlich auf euer Feedback auf den sozialen Kanälen. Wünschen euch einen schönen Tag, erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch auch. Vielen Dank.